0: Kanal İstanbul Haber Bülteni
1: Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Töker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay Günaydın Çiğdem merhabalar, hoş geldin.
0: Günaydın, merhabalar.
1: Günaydın. Günaydın. Evet, maalesef tatsız bir başlangıç yapmak zorunda kaldık. Bu arada başın sağ olsun diyeyim sana da. Teşekkür başın ederim.
0: Sağ, sağ olun dostlar sağ olsun. Hayat diyelim.
1: Evet, diyelim. Onun da takibini yapıyorsunuz zaten, konuşuruz zaten. Şimdi evet. biz esas itibariyle senin... İç bilgileri yakından takibini uzun süreden beri biz takip etmeye çalışıyorduk. Sen bize şimdi Kanal İstanbul idaresinde e, neler olup bittiğini açıklananlar ve açıklanmayanların neler olduğuna ilişkin açıklamalar yaparsın diye ve sözü sana bırakalım. Tamam.
0: Teşekkür ederim. Ben bütün, bütün öncelikle Açık Radyo e, dinleyicilerini e, sevgiyle ve saygıyla... E, selamlayarak başlayayım e, ilk yayına. E, Kanal İstanbul e, daha çok odaklanacağımız bir projeye benzer. Hem hacmi hem e, maliyeti hem yatırım büyüklüğü hem de e, yayılacağı zaman itibariyle ve sonuçları itibariyle çok katmanlı bir yakıcı proje. E, bugün e, Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Karaismayel Doğru'nun bir süredir Yayınlarda ve açıklamalarda birkaç sefer üst üste altını çizdiği köprülerden bahsetmek istiyorum. Yani Kanal İstanbul projesine biz Haziran ayında köprülerle başlayacağız dedi. Bunu iki üç kez tekrarladı. Ama bu köprülerin hangi köprüler olduğunu söylemedi. Belki bir sürpriz olarak saklıyorlar kendilerince Sayın Cumhurbaşkanı'nı. İşte bir temel atma ya da bir açılış, bir seremonik bir şeyde var olacağı için bir sürpriz etkisi nedeniyle paylaşmıyorlar. Belki henüz netleşmemiş. Ancak biz Kanal İstanbul'un fizibilite raporunda bu geçişlerle, köprülerle ilgili bölüme bir bakalım. Bu fizibilite raporu niye önemli? Çünkü kamuoyuna açıklanmadı. E, açıklanmayan bir rapor. Kamuoyla paylaşılan çevresel etki değerlendirme raporu olmuştu. E, fizibilite raporu çok e, içinde önemli bilgiler barındırıyor doğal olarak. E, yani bu işte modelin tartışması var. Kamu özel işbirliği modelinin hangileri, hangi türleri olabilir? E, ondan sonra gelirler, projenin gelirleri, kendini finanse edebileceği gelir türleri yapabiliyor. E, sonuçları, e, zaten süreç içinde e, bunları geri geldikçe değineceğiz. Bugün e, Sayın Bakan köprülerin temel bir bazen bir dedi bazen iki dedi. Ha, evet. bir, de, bir, bir dedi bir de iki dedi. Onları bir fizibilite raporuna bakarak bir sıralayalım. D100 Karayolu Geçiş Köprüsü E5 olarak parantez açmışlar. E80 parantez açmışlar. Ten Karayolu Geçiş Köprüsü etti iki. Kuzey Marmara Otoyolu e, üzerinden e, iki e, köprü yapmayı planlıyorlar. E, D20 var bir karayolu geçişi. E, ve köprü bağlantı yolları e, demişler. Bunların bir de e, Kanal İstanbul'un bir yatırım maliyeti var kanala entegre yapılarla birlikte anılan bu köprüler işte onların içinde yer alıyor maliyetlerini sıralayayım mı e, yatırım maliyetlerini D100 dedikleri karayolu geçiş köprüsü 708 milyon dolar e, tem üzerindeki E80 üzerindeki köprü 552 milyon dolar e, kuzey Marmara otu yolu üzerine planlanan iki köprüden biri 325 Diğeri 275 milyon dolar. D20 Karayolu Geçiş Köprüsü diye tarif ettikleri köprü 180 milyon dolar. Köprü Bağlantı Yolları ve Kavşaklar diye bir başlık ayırmışlar. O da 215 milyon dolar. Toplama baktığımızda bütün bu köprülerin toplam yatırım maliyeti 2 milyar 255 milyon dolar. E, bu açıklıkta yazmamışlar ama e, bu köprülerin e, yani e, ücretsiz e, ol, olacağını çok düşünemiyoruz. Yani muhtemelen ücretli olacaktır bunlar. Önemli olan bir diğer da, siz e, ilk katılamadığım ilk yayında konuşacaktık bunu. Niye köprülerden başlanıyor meselesi var. Şimdi bu sorunun cevabını biz resmi olarak bilmiyoruz ama belli Tahminlerimiz olabilir. Birincisi hafriyat e, çok zorlu bir iş. Çok uzun sürecek ve e, çevresel etkileri, sonuçları çok yıkıcı bir iş. E, oradan başlamayı belki politik olarak doğru bulmuyorlar. Eğer mühendislik gerekçeleri yoksa. Hmm. E, bir diğer tahmin şu olabilir. E, bu köprü meselesi e, Türkiye'de... E, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün en iyi bildiği, en iyi yaptığı iş doğal olarak. Yani yılların birikimi var. Ee, müteahhitlerle bir, nasıl söyleyeyim, yılların getirdiği bir birlikteliği var. Ee, bir know-how var yani İngilizcesiyle söyleyecek olursak. En rahat yapabilecekleri, karar verebilecekleri bir iş. Burada dikkatimizi çeken bir başka hususu hemen paylaşayım. Bir virgül atmadan önce. Ee, Sayın Ulaştırma Bakanı köprülerle başlayacağız, temel atmasıyla başlayacağız diyor ama yani bunların ihalelerinin nasıl yapılacağına dair şu anda bir bilgimiz yok. Ee, hangi yöntemle yani kamu ihale kanununa göre e, bir yol mu seçilecek açık ihale ya da 21 ve pazarlık usulü yoksa e, tamamen kamu ihale kanunun dışında kamu özel işbirliği modelinin bir türü olan yap işlet devlet yasasına göre yapılacak bir İhale mi olacak, yoksa hiç ihale olmayacak ve bütün bunlar zaten e, belirlendi kimin neyin yapacağı. E, herhalde önümüzdeki ay Haziran geldiğinde, belki Haziran da gelmeden o konuda biraz daha fazla e, ayrıntılı bilgiye e, erişilir hep birlikte yani kamuoyu olarak.
1: <gülüyor> Peki Cihiden bir şey sormak istiyorum bu şey imkan e, yani bu ihale yapılıp yapılmayacağı yapılacaksa nasıl? Hangi şartlara göre yapılacağı gibi konular önceden kesinlikle kanunen, mevzuat olarak belirlenmiş değil mi? Bu kadar muğlaklık nasıl olabiliyor?
0: Yani e, şimdi tabii ki belirlenmiş ve belirlenmiş olması gerekiyor. E, biz şöyle yorumlamak istiyoruz. Yani bir işte hukuk devleti ve öngörülebilir bir sistem içinde yaşadığımız e, şeyiyle varsayım altında gerçekçi olmasa bile. Yani muhtemelen bunun ihale hazırlıkları yapılıyor şu aşamada e, ve bize de bu e, açıklanacak. Normali budur çünkü. Yani evet. yukarıdan aşağı bir e, dikte yoluyla, bir dayatma yoluyla değil. E, yarışmaya ve katılıma açık bir ihale sistemi içinde bunların ilanı gerekir.
1: Ömer Bey. Evet. evet. Tamam, Düştünüz sandım da. Ya ben değil de şeyi duyamıyorum.
0: Yani ben e, şimdilik hani şeylerle ilgili, köprülerle ilgili e, bir maliyet e, yatırım maliyeti çok bilinen bir şey değildi, bilgi değildi kamuoyu açısından. O nedenle bunu e, ilk yayınımızda e, paylaşmayı önemli buldum. Yani 6 e, köprü artı köprü bağlantı yolları kavşakla birlikte 2 milyar 255 milyon dolarlık bir e, yatırım konulmuş Fizibilite raporunun içine. Bu bizim için bir çıpa olabilir bu veriler. Yani bundan sonrası için bir ihale sistemi, bir yatırım büyüklüğü açıklandığında buradan iş sürebiliriz. Yani işte Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde iki tane köprü yapacaktınız. O köprüler 325 milyon dolar ve 275 milyon dolarlık bir büyüklük olarak fizibilite raporuna yazmıştınız, yazılmıştı. Çünkü bu fizibilite raporu da çok emek yoğun bir proje ve bütçe kaynaklarına para ödenen bir proje. Dolayısıyla gerçekçi olması mümkün mertebe beklenir. Dolayısıyla çıpa dediğim şey bu. Yani kamuoyuna açıklandığında bu köprü projelerin en azından bir mukayese etme, gazetecilik dairesinde kamuoy adına soru sorma imkanımız olacak bunları baz alarak. Bir bakışa göre bu hepsi birden dolar üzerinden e, işte geçiş garantili ve ücretli olacaksa eğer bu köprüler zaten e, işte bir yanıyla esas işte emlak ve rant projesi deniyor işte bir yandan da işte işin bu gelir garantili köprülerle ilgili bir e, boyutu var zaten e, şöyle şunu da hemen e, aklıma gelmişken söyleyeyim e, başından bu yana Kanal İstanbul'u iktidar gerekçelendirirken niye bir Kanal İstanbul'a e, ihtiyaç duyuldu? Niye böyle bir şey yapılıyor? E, anlatırken mütemadiyen e, e, gemi trafiğinden bahsedildi. Yani işte boğazların zorluğundan, içerdiği risklerden, e, trafiğin artışından e, filan söz edildi. Yani sanki e, boğazı e, boğazları korumaya ve olası işte tanker kazalarının riskleri, Önlemeye dönük bir alternatif su yolu çok ezenmiş bu nedenle. Yani işte insanların güvenliğini, boğazların güvenliğini sağlamaya dönük sebep birinci öncelikmiş gibi hep sunuldu. Fakat zaman geçtikçe anlıyoruz ki bu gerçek gerekçe değil. Yani gerçek gerekçe olmadığını zaten bu işe meraklı işte uzman insanlar, birçok meslek örgütü, sivil toplum kuruluşları, yani konuyla ilgili birçok kişi gerçek sebebin bu olmadığını defalarca dile getirdi. Ama şimdi beyanlar bazında da biz bunu e, görebiliyoruz. Ne görüyoruz? Mesela Sayın Bakan e, kısa bir süre önce birkaç gün önce yanılmıyorsam e, A Haber ve A Para televizyonlarının ortak yayınında bir e, konuk oldu ve bir açıklamalarda bulundu. O açıklamaların içinde Kanal İstanbul'da vardı. Orada mesela Kanal İstanbul'dan söz ederken e, lojistik e, Avrasya'da Türkiye'nin konumunun çok önemli olduğunu ve artık e, bizim lojistik konumumuzu avantajını e, bir avantaja çevirmemiz gerekiyor diyor Kanal İstanbul'u anlatırken. E, yani. Yani, yani şey yani bir lojistik merkezleri kurulacak Kanal İstanbul'un şeyinde. Hmm, Fizibilite raporunda böyle bir şey de var, böyle bir bölüm de var, e, ticarete dönük. Sonra ben e, bununla bağlantılı olarak hepsini ayrı ayrı tabii zaman oldukça konuşuruz. E, Rusya e, mahreçli bir Anadolu Ajansı haberi okudum yine yakın zamanda. Orada da DELO isimli bir lojistik şirketinin başkanının, demecine yer verilmiş Anadolu Ajansı geçmiş bu haberi orada işte Kanal İstanbul'un Rus şirketleri için büyük bir fırsat olacağını söylüyor çünkü işte limanların kapasiteleri arttırılıyor bizim de işte ticaret ve ihracat ve dış ticaret için bir fırsata dönüşecek diyor bunu da böyle not ettim bu haberi okudum. Evet,
1: çok, çok ilginç. Ben de şeyi sormak istedim. Ee, yani bu 5 Nisan tarihinde e, Sözcü Gazetesi'nde e, iki yazında e, Montre yahut Beka kanalı e, başlığıyla şey evet. yazmışsınız. İri kıyım bir emlak ve inşaat projesi olduğunu evet. ve Buna benzer yani bu kadar yıkıcı yapılacağı topraklara zarar verecek bir başka projeye de dünya ölçeğinde rastlamak zordur diyorsun. Hakikaten de insanın aklına işte Süveyş kanalı ya da Panama kanalı gibi büyük projeler geliyor ama onlar ölçeğinde hatta onları bile aşabilecek işte havriyatıyla biraz önce sözünü ettiğin sadece köprülere e, harcanacak 2 milyar doları aşkın miktardaki parayla çok büyük bir e, yatırım projesi olduğunu da söyleyebiliriz herhalde değil mi?
0: Elbette elbette yani imar meselesi e, daha doğrusu e, emlak meselesi bu işin çok önemli bir ayağı. Yine fizibilite raporunda e, yer alıyor ki yanlış hatırlamıyorsam 10,5 milyar dolar bir imarlaştırma gelirinden bahsediliyor. Çok büyük bir rakam bu tabii. E, TOKİ ile yapılan e, görüşmelerden bahsediliyor. Yani bu malum birçok imar e, planlarında değişiklik yapılıyor. Ya, bir tanesi de Mart ayında askıya çıkmıştı. E, askı süresi galiba bit, bitti e, çok yakın zamanda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün. E, burada yani TOKİ'nin üzerinde büyük bir şey var şu anda. Çevre İmarlaştırma delikleri, tırnak içinde söylüyorum, bir e, iş var. Hı -hı. E, o, o iş Kanal İstanbul projesinin e, emlak ayağını oluşturuyor. Zaten işte malum birkaç kez yazdık, başka destektaşların da yazdılar. Yani emlak fiyatlarının nasıl arttığı, kimlerin e, ne kadar arsa argo tabirle kapattığı, e, o kapatmanın ardından metrekare fiyatlarının nasıl e, tekrar yükselişe geçtiği, bunların hepsi biliniyor ve ilginçtir bu haberlerin yoğunluk kazanmasının ardından şey kapatılmıştı tapu kayıtları normalde tapu siciliği herkese açıktır mesela biz sokukta öyle öğrenmiştik tapu siciline herkes eskiden bakabiliyordu şimdi bu bu işe büyük bir kısıtlama getirdi tapu kayıtlarına bu Kanal İstanbul'la ilgili mevzunun emlak boyutu
1: ortaya çıkınca evet. Evet. bunu da şey yapmamızda yarar olabilir diye düşünüyorum Çiğdem biraz daha açmak yani hem bu programda olmasa bile önümüzdeki evet. programlarda çünkü Tabii. bu normal hukuk devleti ya da herhangi bir aslında devlet işleyişi için bunun kapatılabiliyor olması büyük sakıncalar yaratabilir diye insanın aklına ilk ağzına geliyor yani daha hiç şeylere girmeden doğal kaynaklara çevreye canlılara yapılacak tasallutu görmeye yeterlidir dediğin gibi senin daha o konulara hiç girmeden sadece hukuk devleti içinde Tabii. bulunduğumuz ilişkiler açısından çok önemli bu söylediğin.
0: Yani e, bu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işte, e, biz bir müddet önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na e, bağlanmıştı. Bu Katar emirinin annesinin işte Kanal İstanbul'da arazi aldığı haberlerinden sonra çıkmıştı bu haberler. Yani bir sene geçiyor. Ee, işte Kata Kraliyet ailesi, kaydemenki yatırımları, hatta şeyde bizde, Sözcü'de e, yayınlanmıştı o haber. Evet. Öyle bir genelde yayınlamışlardı. Yani e, tabu kadastro paylaşım sistemi de bir kısıtlamaya girdiğine dair. E, bizlerden ziyade yani bizler tabii ki yani de bile şey getirmişti, e, belediyelerin bile bu kayıtlarda sorgulama yapılmasına e, kısıtlama getirildi diye anımsıyorum. Bence bunu dediğiniz gibi e, ilerleyen yayınlarda daha ayrıntılı işleyebiliriz.
1: Evet, belki, belki yani şeyin de e, muhalefet partilerinin en azından buna itiraz edecek e, çok sayıda parti de tahmin edebiliyorum ki vardır. Var zaten. Evet. Onların e, bunları bu tapu kayıtlarının kamuoyuna kapalı tutulması gibi şeyleri de mahkemeye intikal ettirmelerinin de beklenebilmesi lazım. Öyle değil mi? Nasıl diyorsun, bakıyorsun?
0: Yani öngörülebilir bir hukuk devleti içinde elbette. Ee, yani şu anda ezbere konuşayım ama bunun e, bu kararın ve değişikliklerin ardından e, muhalefet partisi milletvekilleri, bir takım girişimlerde bulunmuş olabilir soru önergesi vermiş olabilirler böyle bir konuyu pas geçmemiş olabileceklerini düşünüyorum ama sonuç yani konuşu ki e, soru önergeleri verseler bir takım başvurularda bulunsalar bile e, sistemde yönetim sistemi içinde denetim e, diye bir şey kalmadığı için artık denetim mekanizmaları çöktüğü için e, yani işte şöyle şöyle bir ülkedeyiz yani kamu özel işbirliği projeleriyle ile ilgili milletvekillerinin sözleşmelerle ilgili sorduğu soruları işte ticari sır gerekirse cevap veremeyiz diyen kamu kuruluşlarının olduğu bir ülkedeyiz. Ulaştırma Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kadar ticari sır diyorlar ve sözleşme imzaladıkları şirketlerin çıkarlarını önceleyen yanıtlar veriyorlar. Dolayısıyla bu takpasla ilgili tabu kayıtlarıyla ilgili e, meselede de sonraki yayınlara bir şeyimiz olsun bu ödevimiz olsun çalışma notumuz olsun. Evet. Şeyden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi vekillerden soru önergeleri olmuş mu olmuşsa ne tür yanıtlar almışlar? Cimere başvurabiliyorlar bazen bakanlıkların yanı sıra diğer bir yol olarak onları da gündemimize alalım.
1: Evet peki o zaman galiba sürenin de son bir dakikasına geldik bitiriyoruz yani bu. Yalnız İstanbul şehri için, yalnız Türkiye için değil, bütün dünyada ve yalnızca insanlara da değil tabii şüphesiz ki toprak üzerinde yaşayan bütün canlılara, bitkilere ve hayvanlara da derinlemesine etkide bulunacak çok büyük çaplı bir proje üzerinde haberleştirme yapmak istiyoruz. Yani bu yüzden ben çok kendi payıma çok memnunum senin bu bir araştırmacı, gazeteci olarak. E, bu Teşekkür programı yürütüyor öyle. olmandan doğrusu. E, bu e, günkü programda eklemek istediğin bir şey var mı?
0: E, şu aşamada yok. E, yani aslında tabii söyleyecek e, ve konuşacak e, konumuz çok. E, şimdilik bu kadar diyelim. Yani sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa e, belki bir sonraki yayına 15 gün sonra 2 hafta sonra ee, Kanal İstanbul süreciyle ilgili resmi makamlardan e, başka adımlar atılmış olabilir güncel olarak. Onları da yeniden e, değerlendiririz. Biz fizibilite raporunu, e, sosyal etki değerlendirme raporunu, yani kamuoyuyla paylaşılmayan e, önemli bilgilerin olduğu e, raporlardaki verileri İstanbul halkına ve aslında tüm Türkiye'yi ilgilendirecek e, bu bilgileri gerek bütçe, gerek çevresel, gerek ekolojik yıkım e, yani her yere değen bir kan bir proje Kanal İstanbul. Yani Kanal İstanbul'un değmediği bir saha yok. yok e, dip diplomasiden, ekolojiye, günlük hayat kalitesinden, börtü böceğin yaşama hakkına kadar. E, Fizibilite raporundan kesitler ve bölümler paylaşmak o nedenle önemli. Yani kamuoyuyla paylaşılmadığı için biz burada vaktimiz yettiğince onları açık radyo dinleyenleriyle aktarma paylaşma imkanını bulacağız
1: Çiğdem Toker <gülüyor> çok teşekkür ederiz ben teşekkür
0: Torban. ederim Kanal İstanbul Haber
1: Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay